0: Em uma eleição cheia de caras novas e pautada pela renovação política, venceu a tradição. Com 24.600 votos, Helena Hermani, do PP, elegeu-se prefeita de Santa Cruz do Sul no último domingo, confirmando o favoritismo apontado nas pesquisas de intenção de voto. Aos 72 anos, Helena é apenas a segunda mulher na história do município a conquistar uma eleição para a prefeitura. Sua trajetória, porém, é uma das mais exitosas da política local nas últimas décadas. Começou como primeira-dama, recebeu em 2000 a maior votação já registrada em uma disputa para vereador e depois elegeu-se três vezes vice-prefeita. É a história dela que vamos contar no episódio de hoje. Eu sou Pedro Garcia e esse é o Panorama Gazeta, um podcast para ir além da informação. Panorama Gazeta E quem vai nos contar mais sobre a trajetória da Helena é ela própria. No início da campanha, a Helena, assim como os outros candidatos, me concedeu uma entrevista na qual contou sobre a sua vida e carreira na política. E é a partir desse material que a gente montou esse episódio especial. A Helena nasceu em 3 de janeiro de 1948 e cresceu no centro. Durante 25 anos, ela foi servidora do Banco do Brasil. Vamos ouvir ela falando um pouquinho sobre a família dela.
1: O meu pai era marceneiro e a minha mãe era dona de casa. Aí quando meu pai faleceu, faleceu eu tinha 14 anos só, a minha mãe começou a cozinhar para fora. Porque naquela época as mulheres ganhavam meio salário mínimo aposentadoria. Imagina, meio salário. Eu tinha um irmão menor que eu. Dois filhos. É, dois filhos. E aí a mãe começou a cozinhar para fora e eu comecei a trabalhar e nós fomos indo e sobrevivendo. Aí depois, no mesmo dia, eu e o meu irmão passamos do concurso. Nós dois, assim, fomos dos melhores no, classificados no mesmo, do concurso, no, do no mesmo dia no Banco do Brasil. Que aí, idade a sim. senhora tinha quando passou do concurso? Eu tinha 19 anos. Hum. E meu irmão tinha 17. Uhum. E a gente passou juntos no banco. Aquilo foi assim: era para ver a alegria da vizinhança. Uhum. O nosso segundo vizinho era o gerente do Banco do Brasil na época. Esse homem veio tão feliz lá em casa, contar pra minha mãe que nós dois tínhamos passado no concurso do banco. Então era assim. E a minha mãe era uma guerreira.
0: Foi ainda enquanto bancária que Helena começou a se envolver com trabalhos sociais, que mais tarde se tornariam a sua grande marca.
1: Desde que eu estava trabalhando no Banco do Brasil, já sempre quando tinha algum evento, alguma coisa relacionada com social, uhum. aí o gerente pedia que eu colaborasse, que eu fizesse, que eu levasse à frente. Então já sempre eu estava envolvida, estava envolvida nas entidades todas e sempre atuando nessas áreas. Aí quando começou o Comitê de Combate à Fome à Miséria, aí foi feita uma reunião grande com empresários, entidades religiosas, aí o o gerente me convidou para eu ir junto nessa reunião. E lá naquela reunião ele me apresentou que eu seria a pessoa ideal para ser presidente desse comitê. Então sempre quando tinha alguma coisa envolvendo o banco, uh, sempre eles procuravam me colocar e, e, e me colocar à frente. Então eu sempre tive essa ligação e também dentro do banco, na associação atlética, uh, projetos naquela época eu já fazia projetos de turno inverso, para os filhos, né, dos, meus, dos meus filhos e dos meus colegas, né? Uhum. Então a gente já tinha isso. Tinha um ônibus que levava as crianças lá para beber, no turno inverso. A gente buscava estagiários que faziam diversas atividades com os filhos. Então assim, sempre eu tive mais esse lado assim de me envolver. De... O
0: trabalho social começou na época do é, banco. Né? do banco já. Por ser de uma família simples e em razão das dificuldades que conheceu após a morte do pai, Helena conta que sempre valorizou o auxílio aos necessitados.
1: Graças a Deus eu estudei com bolsa de estudos, eu tinha um tio na época que era prefeito, que era o Edmundo Hoppe, aí eu consegui uma bolsa de estudos, depois no técnico o Silvério quis me deu a bolsa de estudos, então eu sempre fui muito ajudada, e por isso eu acho também que eu gosto tanto de ajudar os outros, porque eu sei como foi importante para mim eu ser ajudada. Eu ser ajudada a estudar, eu ser ajudada com os livros para o colégio. Meu primo tinha que me levar de noite para casa todo dia. Já pensou se hoje em dia alguém ia fazer isso? A minha tia disse para ele, meu avô disse, não, a Helena não pode ir para rua de noite. que é isso? Neta minha corre-rua de noite. Aí o meu primo teve que prometer que todo dia me levava para casa de lambreta na época e voltava para sair com os amigos dele. Até hoje eu digo, Mário, pede para teus filhos fazer hoje, vocês vão fazer. Não faz, né? E assim, mesma coisa. Eu tinha a, a Marilu Borba, roupas dela eu vesti muitas, entende? Então eu fui muito ajudada. E. Graças a Deus que a gente pode ajudar.
0: Embora tivesse parentesco com o ex-prefeito, Helena jamais pensou em política, até casar-se com Edmar Hermani, sobrinho de ninguém menos que Arno Frantz. No fim dos anos 80, Hermani decidiu lançar-se candidato. Helena ainda recorda do conselho que recebeu à época da esposa de Arno.
1: Quando Hermani se candidatou a vereador, isso foi em 88... Aí, a tia Traude me chamou e disse para mim o seguinte: Helena, vou falar uma coisa para ti. Outro participa, gosta, outro vai brigar a vida inteira. Aí eu pensei, bom, acho que eu vou na primeira opção. Comecei junto a participar, mas nunca pensando que um dia eu ia fazer política. Fui junto, ajudando, ajudando. Eu sei que o pessoal mexia que a metade dos votos do Hermani eram meus, porque no banco a gente tinha uma turma muito grande. Aí, no fim, até a petesada lá do banco acabou votando no Hermani por causa de mim, né? (risos) Aí, então, no fim, e aí fui indo, fui indo, fui fui acompanhando. E aí, tá, o Hermani saiu candidato, ele foi o vereador mais votado, depois de ser o candidato a prefeito. E aí, quando ele saiu candidato a prefeito, daí as mulheres do partido... Pô, oh, Helena, agora tu tem que entrar no partido, né? Porque agora o teu marido vai ser prefeito. Mas tu... a senhora não era é nem filhada. Nem né? filhada. Naquele tempo, no banco, a gente votava quem era bom pro banco, né? É.
0: <risos> na condição de primeira-dama, Helena expandiu a sua atuação na área social. E com isso, transformou-se em uma das figuras políticas mais importantes da história recente de Santa Cruz, obtendo sucessivos êxitos eleitorais.
1: Como a foi minha primeira-dama muito eficiente, e eu também tive que. Caprichar, mas eu fui uma primeira dama diferente. Como eu não sei fazer tricô, crochê, essas coisas, eu comecei a fazer um trabalho mais, assim, técnico. E eu nunca me esqueço, quando eu entrei naquela salinha lá da primeira dama, tinha duas senhoras me esperando, olharam para mim e perguntaram, assim, aquele arzinho, assim, pronto, dona Helena, o que, que nós vamos fazer agora? A Lourdes e a Nádia. Conhece a Lourdes, né? Sim, sim. O que, que vamos fazer, Dona Helena? Eu olhei bem para elas assim e me baixou o Espírito Santo, que nem dizia Terezinha. Eu perguntei a quantas famílias carentes nós temos. Aí as duas se olharam assim, eu disse, tá, então vamos começar por ali. Quantos presidentes de bairro nós temos? Nove. Eu disse, então tá, chamem os nove presidentes e nós vamos começar um cadastro.
0: Um episódio marcante na vida de Helena ocorreu em 1989, quando ela ainda era bancária. A futura prefeita foi vítima de um sequestro enquanto transportava um malote de dinheiro até um posto do Banco do Brasil em Trombudo, hoje Vale do Sol. Durante um dia inteiro, ela passou sob a mira de revólveres e ouvindo ameaças.
1: Eu fui sequestrada de manhã, de tardezinha foi entregue aqui em casa. No outro dia de manhã, eu estava com tanta dor nas pernas que eu não consegui nem me mexer. No outro dia de manhã eu levantei e fui para o banco. Quando eu cheguei lá no banco, o pessoal começou a chorar. Helena, como é que tu tá aqui no banco no outro dia? Aí o Zé Santa Maria, te lembra aquele jogador? O Zé o Zé era do funci na época. O Zé disse, vai, ah, Helena, podia arrumar uma baita indenização para ti, mas tu já tá aqui no banco. Eu digo, eu não quero indenização, não quero nada. O que me interessa é que eu tô bem, que eu tô ilesa, que eu tô E no outro dia eu comecei a trabalhar. E uns dias depois voltei para o Vale do Sol de novo, porque eu era gerente do posto lá, no Vale do Sol. E aí uh, chegou um cara lá se fazendo de vendedor de sapato e começou a pesquisar lá, a região... E entrou no banco e perguntou para o meu estagiário lá... Como é que funciona aqui Naquele tempo tinha as horas de pagamento, tu levava o documento... Tu quitava o documento, tu pagava as pessoas... Aí uh, o meu estagiário disse... Ah, a dona Helena vem todo dia de manhã... E traz as horas de pagamento... Traz o pagamento dos, dos agricultores... A gente já estava pagando o safra na época... E traz o dinheiro junto e vem aqui e paga... Hum, então tá, dá eles me esperaram no caminho... E tiraram o dinheiro, tiraram tudo... Me pegaram, me levaram... Me A pior coisa foi a viagem, né? Que eles andavam só na contramão. Eu não sei como ninguém, como não bate esses caras. Porque era só na contramão. Não respeito nada, o chão cheio de arma. Mas aquilo não chegou a a
0: traumatizar a senhora? senhora Não, sabe
1: que eu consegui, eu consegui assim fazer de conta, eu consegui fazer de conta que aquilo assim, alguém me contou. Eu não cheguei a absorver aquilo. Parecia, sim, que eu tinha visto, que alguém me contou, mas que não era comigo.
0: Após três décadas de silêncio a respeito do sequestro, no ano passado, Helena resolveu resgatar o episódio e pediu ajuda ao filho mais velho, Ricardo, para ir atrás do homem que a ajudou após ser abandonada pelos sequestradores na beira de uma estrada e que levou ela até em casa. Até então, ela sequer sabia o nome dele.
1: Eu até, na minha cabeça, meio mística, assim, eu até imaginei que tinha sido um anjo, uma coisa assim, porque eu, eu fui largada lá no polo petroquímico naquela época era mato lá e eu desci até o asfalto desci até o asfalto nisso parou um carro o cara desceu e disse eu vou te dar uma carona até em casa tu então não precisa ter medo eu não tenho nada dentro do carro levantou todos os tapetes eu tenho só um terço aqui pendurado não precisa me falar nada que eu sei o que te que aconteceu mas acho que era a imprensa que estava né, uhum. divulgando o tempo todo não, eu sei que te aconteceu e eu vou te largar em casa e o cara me largou aqui em casa e foi embora eu nunca mais vi o homem e eu comentei isso com o Ricardo aí o Ricardo foi no Santa Cruz e comentou lá aí tinha lá na, no Santa Cruz o Neymar, Neymar. amigo do Ricardo se, Ricardo eu sei quem é esse cara nunca se apresentou porque ele era motorista da Souza Cruz. E o motorista da Souza Cruz é proibido de dar carona. Mas eu era muito amigo dele, e para mim ele contou. Contou pro Neymar. Eu disse o Neymar, e tu sabe onde ele mora? Aí o Neymar começou a pesquisar. Aí o Neymar descobriu que o cara morava em Indaial. Indaial. Aí o Ricardo e eu fomos lá para Indaial antes do Natal, no passado, visitar ele. Mas foi uma coisa muito emocionante. Nossa!
0: Em 2008, quando era vice-prefeita de José Alberto Wenzel e preparava-se para repetir a dobradinha na eleição, uma decisão de Wenzel acabou por mudar o rumo da história. Ele renunciou à prefeitura, entregou o cargo à Helena e abriu mão de concorrer olha só o que a Helena conta sobre como tudo isso aconteceu
1: ele era meio misterioso assim ele ligou para mim e disse assim tu vem com o um motorista, tu vem por essa estrada e eu vou vir pelo outro lado e em tal lugar mais ou menos a gente vai se encontrar, tu vem com um carro tal, eu tô com um carro tal e nós vamos se encontrar no meio da estrada tu entra sozinha no meu carro que eu preciso falar contigo, sou, tu não vai me sequestrar vai depender aí eu entrei no carro ele olhou para mim e disse assim, eu vou renunciar amanhã. Disse, mas tu tá ficando louco, Wendel. Sabe quando parece assim que o chão vai, né? Porque tava tudo certo, ele ia concorrer de novo a prefeito, ia ser a vice, nós já tinha combinado tudo, né? Tava tudo, né? Tudo resolvido. Meu Deus, eu levei um susto, um susto. E aí ele se foi para Porto Alegre no dia seguinte e me deixou na prefeitura, sem vice, sem candidato a vice, O percentual nosso era lá embaixo, ele não tinha nem
0: 20%. Naquele ano, a Helena perdeu a eleição para Kelly Moraes. Ela retornaria à prefeitura, porém, quatro anos depois, como vice de Thelmo Kirst. Após a reeleição da dupla em 2016, um novo solavanco na trajetória de Helena ocorreu no ano passado, quando a sua relação política e pessoal de décadas com Thelmo implodiu. Em março, ela foi ao Ministério Público, alegando ter sido expulsa de seu gabinete pelo prefeito.
1: É uma situação que eu não entendi, que eu lamento muito, porque foi uma coisa assim, o Hermani e o Thelmo, eles eram colegas de aula. A gente tinha uma amizade desde o tempo da juventude, nós somos um no casamento do outro, o Thelmo até foi padrinha de casamento do Ricardo, a gente criou os filhos juntos, a gente ia para Rio Pardo juntos, a gente passava os fins de semana, a minha mãe era amicíssima da mãe do Thelma, as duas sentavam na beira do rio e conversavam, então a gente tinha um relacionamento, assim, para daqui a pouco aconteceu uma coisa dessa, assim, ele até hoje não falou comigo por quê, até hoje eu não sei por quê, então eu prefiro nem falar, porque... Foi uma coisa, assim, muito triste.
0: Já este ano, Helena lançou-se candidata a prefeita sem o apoio de Telmo. E o resto da história, bem, todo mundo já conhece. Na esfera pessoal, Helena é moradora do bairro Goiás há mais de 40 anos. É mãe de três filhos, dois dos quais são envolvidos em política, incluindo Henrique, que acaba de se eleger vereador. Também é avó de dois netos, além de um terceiro que está a caminho. Para ela, viver em uma família que respira política é um alívio.
1: As pessoas me perguntam, como é que tu consegue conciliar a tua vida com a política? Eu digo, eu sou uma pessoa de sorte, porque aqui em casa, como todo mundo se envolve na política, fica fácil. Porque eu sei assim de pessoas, de mulheres, que eu me dou bem, que entraram na política que tiveram problemas familiares, né? Porque que se envolveram na política e a família não entendeu, o marido não entendeu... e e eu não tenho esse problema, porque aqui em casa, eles até acham que eu tenho que fazer mais.
0: <risos> no tempo livre, suas paixões são duas. Passeios pela cidade e fugidas até shangri lá onde tem uma casa.
1: Meu motorista brinca comigo, porque se tem uma coisa que eu gosto é de passear no bairro. De conversar com as pessoas. Gosto de passear no centro. Adoro Natal adoro andar de dindinho, os até hoje gostam, a mãe adora andar de dindinho, tem até as minhas coisinhas que eu gosto de fazer, e adoro ir para a praia. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma casa na praia, aí eu ganhei de herança, e aí eu ganhei da minha mãe uma herança, e eu consegui comprar uma casa na praia. Bah, aquilo assim, meu Deus do céu, adoro.
0: Panorama Gazeta E assim encerramos mais um episódio do Panorama Gazeta, podcast da Gazeta Grupo de Comunicações. Produção e apresentação, Pedro Garcia. E a edição é de Rafael Silveira. Até a próxima sexta-feira. Um abraço.